0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Audioformat von onlinehändlernews.de. Ich befinde mich heute im Spinlab von Leipzig, da wo schon unzählige Unternehmen das Gelände verlassen haben und Ruhm und Ehre geerntet haben. Und ich befinde mich hier nicht alleine, sondern mit einem Start-up namens Bini. Und ja, am besten stellt euch selbst mal kurz vor, wie heißt ihr und welche Funktionen habt ihr im Unternehmen? Hallo, ich bin Martin. Ich 30 Jahre
1: alt, war Leipziger und äh, hab, bin ihm mitgegründet, ähm, bin eine TÜV-Fachkraft für Kreislaufwirtschaft, das heißt so alles, was sich um das Thema Müll handelt, ähm, da versuche ich das mitzuentwickeln und ähm, sonst im Bereich BISTEF, also Geschäftsentwicklung vor allem tätig.
0: Mhm.
2: Ähm, hallo, ich bin Florian. Ich äh, mache in dem Projekt die Produktentwicklung. Das heißt äh, momentan eben unsere Aufsteller und unsere Sammelpunkte, unsere interaktiven Sammelpunkte und äh, alles, was sich um das Thema Produkt bei Benny dreht.
0: Martin, du hast gerade schon das Thema Müll angesprochen. Es dreht sich grundsätzlich um Elektromüll, kann man grob zusammenfassen. Könnt ihr einmal eure Philosophie zusammenfassen? Was wollt ihr erreichen und was geht es bei euch? Ziel ist eigentlich eine Welt ohne Müll. Dafür müssen wir erstmal die Müllströme
1: erfassen, messen. Das machen unsere Rücknahmesysteme. Und wir denken, dass die Trennung am besten zusammen mit dem Nutzer stattfindet. In Deutschland ist ein recht großes Problem, dass die Elektroaltgeräte noch nicht so richtig gut zurückkommen zum Recycler oder auch zur Weiterverwendung. Viele von den Geräten funktionieren ja eigentlich noch. Und deswegen haben wir für Deutschland angefangen zu entwickeln, ein Rücknahmesystem, das dem Nutzer Spaß macht, das dem Händler die Möglichkeit zur Interaktion gibt mhm. und das damit alle Seiten glücklicher macht und dabei möglichst noch ja, Spaß macht, um am Ende keinen Müll mehr zu haben, sondern Ressourcen, die weiterverwertet werden können, entweder durch Weiterbenutzung oder durch Recycling.
0: Genau, da habt ihr eine spezielle Tonne
1: entwickelt. Genau. genau. Das Ganze
2: hat angefangen mit einer Tonne, die tatsächlich erkennt, was man reinschmeißt also oder reinlegt. Wir haben uns dann aber weiterentwickelt und haben gemerkt, okay, ähm, die Information kann eigentlich auch der Nutzer geben. Und äh, wenn man den Nutzer dafür belohnt, ist er auch gern bereit. Und momentan bieten wir Sammelpunkte, die den Nutzer abfragen, was er ähm, eingelegt hat. Und äh, er bekommt dann dafür einen Gutschein für sein neues Gerät. Damit motiviert man ihn im Endeffekt äh, sein Gerät zurückzubringen und incentiviert
0: auch noch einen neuen Kauf. Da habt ihr schon viele Schlagworte genannt, die mir bei euch aufgefallen sind, die ich schon so ein bisschen als modern bezeichnen würde, zum Beispiel Gamification, Nachhaltigkeit, alles Sachen, die, die das junge Publikum ansprechen. Also ist das, ist das Absolut. so seht sind genau. die das genauso sind das moderne genau. Begriffe, wie man die Menschen erreichen kann?
2: Ja, gerade das Thema Gamification stand bei uns äh, vor allem am Anfang im äh, Zentrum und wir haben uns natürlich auch angeschaut, wie motiviert man Leute und heutzutage funktioniert eben auch viel über Gamification. Und es hat sich ja auch gezeigt, dass nicht nur Kinder oder junge Erwachsene damit anzusprechen sind, sondern eben auch ähm, der 50-jährige mhm. Mann, der den ganzen Tag im Büro sitzt, der hat trotzdem Spaß an Dingen, die äh, Spaß machen.
0: Mhm.
2: Wir haben uns über den Prozess äh, dann entschieden, hauptsächlich über das Thema
0: Motivation durch äh, Gutscheine, Informationen und Gamification zu gehen. Also ein großes Problem ist wahrscheinlich bisher immer gewesen, dass die Leute, ich sag mal salopp, zu faul sind, zu den Wertstoffhöfen zu fahren und die versucht ihr quasi ja, auch anzusprechen beziehungsweise ihnen das ein wenig leichter zu machen.
2: Das Problem ist gar nicht unbedingt, dass die Leute zu faul sind, mhm. aus unserer Sicht sind einfach die Wertstoffhöfe nicht fehlplatziert, aber eben zu weit weg vom Nutzer und ähm, man kann es ja auch absolut verstehen, dass man wegen einem alten Toaster sich nicht ins Auto setzt und extra zum Werkstoffe vorfährt mhm. Und äh, da genau steigen wir eben auch ein,
0: indem wir versuchen, die Sammelpunkte näher an den Nutzer zu holen. Vielleicht könnt ihr mal grob zusammenfassen, welche Vorteile haben Unternehmen, wenn sie jetzt eine Bini-Tonne bei sich aufstellen? Genau, also mit Bini helfen wir eigentlich den Händlern, die jetzt von dem
1: elektro betroffen sind und mehr als 400 Quadratmeter Lagerfläche haben. Elektroaltgeräte in annehmbarer Distanz vom Kunden zurücknehmen müssen. Das ist ein recht unklares Prozedere im Prinzip im Moment und denen wollen wir eigentlich die Möglichkeit anbieten, dass sie sich bei Beni einklinken und darüber ihre Rücknahme erledigt bekommen, ohne einen Versand, sondern direkt mit einer physischen Tonne im Ort. Hm.
2: Und natürlich für die Online-Händler ist unser interaktiver Sammelpunkt eine Möglichkeit, um Kontakt zu dem Kunden zu pflegen, Kundenbindungen aufzubauen und einfach eine Schnittstelle zu haben. Hm,
1: einen Gutschein anzubieten. Genau. Für die nächsten Produkte. Also ne, wir wollen ja den Nutzer belohnen dafür, dass er diesen Weg macht. Die Gutscheine, die wir darüber ausgeben wollen, da gibt es immer Optionen, was Spannendes anzubieten und dann hat man halt recht viele Nutzer,
0: die sehen, oh ja, ich habe jetzt einen Gutschein für, mal schauen. Du sprichst ja das äh, ja, Elektrogesetz an, das neue Elektrogesetz, was jetzt nicht mehr so neu ist, was jetzt endgültig in Kraft getreten ist. Inwiefern hat dies euren Ablauf, euer Startup an sich irgendwie beeinflusst?
1: Naja, das gibt dem Thema natürlich ein bisschen mehr Gewicht im Moment, ne? ein bisschen mehr Presse. Hm. Für uns ist das ein spannendes erstes Thema. Wir haben uns vorher recht global bewegt und haben das System erstmal ohne den Fokus auf Elektroaltgeräte entwickelt. Dann mussten wir uns irgendwann auf ein Thema erstmal festlegen: auf wel mit welchem Stoffstrom fangen wir an? Weil die Erde übermüllt wird, überall. Aber man muss mit irgendwas anfangen. Wir sind ein recht kleines Unternehmen. Da kann man nicht gleich für alle Länder alle Müllsorten äh, stofflich trennen. Und deswegen ja, ist das elektro -G schon ein, ein Treiber für unsere Idee gewesen in dem Moment, weil wir tatsächlich ja recht stark das anbieten wollten sowieso, was im elektro -G für die Elektrogeräte gefordert wird. Mhm. Und uns geht es ja vor allem um den Umweltnutzen. Und der ist bei den Elektrogeräten recht groß, wenn man sie sammelt und ähm, nicht in der Schublade liegen hat, weil man dann viel weniger neue Materialien in der Mine abschürfen muss oder schürfen muss. Man weniger Wasserverbrauch dabei in diesem Entstehungsprozess, hat man weniger CO2-Emissionen, andere Emissionen hat und bei der schlechten Verwertung, wenn es doch in den illegalen Export ginge, hat man halt auch recht viele negative Folgen, die man vermeidet, indem man einen geregelten Ablauf anbietet und dafür ein möglichst breit verfügbares Sammelsystem.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, ihr habt quasi, ich sag mal, diesen Elektroschrott zunächst ausgewählt. Aber ihr würdet schon sagen, dass das nicht dabei bleiben soll, oder? Also ja. wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, ihr wolltet erst so mit allem anfangen, dann merkt man wahrscheinlich schnell, okay, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Aber da mhm. soll die Reise schon hingehen. Genau.
1: Also nachdem das Elektro-Thema ähm, gut läuft, werden wir wahrscheinlich auch uns in andere Bereiche bewegen. Ne? Und dann redet man halt über... Ja, vielleicht Bioabfälle verschiedene oder über ja, verschiedene andere Sorten von Plastik, reines Plastik. Das sind aber Sachen, ne? also als Startup müssen wir uns erstmal fokussieren auf das eine. Und bei allen anderen Themen reden wir über 2018 oder 2017 und das ist noch in der Zukunft so ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Das, die nächste Frage klingt jetzt fast wie ein Fazit, was es aber noch keinesfalls sein soll. Wie, wie kann man euch unterstützen schlicht und einfach? Also
2: momentan sind wir dabei, ein Netzwerk aus Sammelpunkten aufzubauen. Wir starten da in Leipzig, weil wir hier unseren Hauptsitz haben. Mhm. Und man kann uns momentan am besten unterstützen, wenn man unsere Sammelpunkte aufstellt. Das System wird am besten funktionieren, wenn das Netzwerk sehr dicht ist und dem Nutzer ermöglicht, so einfach wie möglich sein Gerät zu entsorgen. Also wäre das der beste Weg. Also ich
0: finde den Ansatz sehr interessant. Welche Erfolge konntet ihr bisher feiern? Wer, wer fand den Ansatz noch interessant, sagen wir mal so? Ja, wir haben ja zwei jeweils einmonatige
1: Testsammlungen gemacht. Einmal mit mhm. Online-Aufrufen dazu, dass Leute uns ihre Sachen schicken. Da war für mich der Höhepunkt ein Abschiedsbrief von einem äh, alten CD-Player, der uns geschickt wurde mit, ja, mit den Erlebnissen, die damit verbunden sind. Mhm. Also diese Geräte... Wir erfassen da vielleicht nur, wie viel Kilogramm wir sammeln, wohin es geht und was auch immer. Aber da drin steckt ja für die Leute eine Geschichte. Deswegen gibt es bei uns an der T Tonne auch so einen Abschiedsprozess inzwischen so ein bisschen. Ne? Also man gibt schon nochmal ein, was man damit noch machen könnte, um es uns leichter zu machen, was damit zu machen. Also dieser Abschiedsbrief war für mich ein Höhepunkt. Das war in der Online-Kampagne. Und da haben wir recht viele
0: Rückmeldungen bekommen und recht viel gesammelt. Da haben manche auch sehr viel eingeschickt, oder? Da ja. hat nicht nur jeder irgendwie ein Kabel hingeschickt, sondern manche auch sehr, sehr viele Gegenstände, habe ich gehört.
1: Ja, da kamen schon mal zehn Sachen in einem Karton. Mhm, ja, genau.
2: Das ist ja auch äh, eins der Phänomene, dass eigentlich jeder Deutsche in seinem Haushalt äh, alte Elektrogeräte mhm. rumliegen hat, die er nicht mehr nutzt und das auch eigentlich weiß. Und wenn man ihm dann wirklich mal die Möglichkeit der Rückgabe vor die Nase hält, dann... Äh ist er natürlich auch bereit, das zu
0: tun. Da kann ich aus eigenen Erfahrungen sprechen. Ich glaube, ich habe einen ganzen Karton voll alten Kabel, wo man immer wieder denkt, die könnte man vielleicht mal gebrauchen, aber eigentlich weiß man, wird die in 20 Jahren noch nicht gebrauchen. Ja, ja und äh, sie dann möglichst schnell wieder in den Umlauf zu bringen, bedeutet halt, dass man sie vielleicht noch
1: benutzen könnte irgendwo in der Gesellschaft. Ne? Genau, das andere, was wir gemacht haben, war die Sammlung bei Konrad Elektronik in Leipzig. Ähm, da kamen dreimal mehr Leute im Laden vorbei, als vorher vorbeikamen, um Sachen zurückzugeben. Und daraufhin haben wir halt äh, die Liste mit den gesammelten Geräten, Geräten auch ein paar Recycling zugeschickt, die definitiv interessiert daran sind, damit ordentliches Recycling zu betreiben. Und diese Partnerschaften sind für mich die wichtigen, weil wir ja zeigen wollen danach, wohin die Sachen wirklich gehen. Mhm. Genauso, dass wir jetzt Partnerschaften mit ja, verschiedenen Institutionen haben, mit verschiedenen Förderern... Solche Orte, die das ermöglichen, wie SpinLab oder auch der Impact Hub in München, sind wichtige Partner für uns gewesen und sind es weiterhin. Und dieses Unternehmen ist halt mehr als nur die Mitarbeiter, sondern es ist schon ein Netzwerk aus Förderern und Leuten, die die Sache gut finden und unterstützen, weil ja, dieses Thema halt viel mehr Aufmerksamkeit und Erfolge braucht in der Zukunft. Wir konsumieren immer mehr. Mhm. Das Internet of Things bedeutet... Alles wird immer verknüpfter und man hat immer mehr Sensorik, man hat immer mehr Geräte eigentlich um sich herum. Wearables sind dann das nächste Thema und, und dann brauchen wir ein Recycling of Things, das auch dem sich anpasst und dafür gerecht ist eigentlich. Also
0: nicht nur immer mehr Geräte, sondern... Die die, die, Laufzeit, genau. ja, die die verringert sich einfach immer mehr, oder? Also ja. mittlerweile holt man sich fast schon jedes halbe Jahr ein neues Smartphone oder wie auch immer. Deswegen sehr wichtig, ja. Also ich muss dann doch noch die Frage stellen. Das hört sich nach einem guten Leben an. Oh, jedes halbe Jahr ein neues Smartphone. Vielleicht war das etwas übertrieben. <lacht> immer wenn ein Kratzer drin ist, man kann das, das nicht Verdammt, schon wieder anders. Du
2: kannst drauf. ja dann noch so eine computergenerierte Zwei reinschneiden, anstatt des halben 2 Zwei. Ja.
0: <lacht> Wie auch immer. <lacht> ich muss euch noch eine Frage stellen, ja. die ihr liebt. Das weiß ich jetzt schon. Warum Bini? Warum der Name?
1: Also wir feiern ja auch unsere Misserfolge. Ne? Ja. Wir haben neulich Live-Test gemacht und mal 100 Leute gefragt, wie würdest du die Buchstabenkombination B-I-N-E-E -E aussprechen. Äh, 75% sprechen es Biene aus. Äh, Tatsächlich. 20% glaube ich sprechen es Binet mhm. aus und 5% so wie wir das mhm. ursprünglich in unserem internationalen Sommerschulteam gemacht hätten. die das Tönnchen auf Deutsch übersetzt. Daher kommt der Name, also bin ist halt die Tonne und es sollte eine freundliche Tonne werden, die dem Nutzer was zurückgibt. möglichst mhm. so ein bisschen wie ja, so ein bisschen wie Lilo und Stitch und das Monster gibt dem Nutzer eigentlich ein Geschenk zurück. Das hat sich jetzt so ein bisschen verflüchtigt, ähm, weil halt ja, man manchmal sich auf das eine oder das andere dann fokussieren muss. Aber der Name ist eigentlich für den internationalen Raum ganz gut. Und dieses Doppel-E ist von Anfang an da gewesen und für dieses Elektrogeräte, auf Englisch Electronics and Electrical Devices, passt es eigentlich ja. enorm. Deswegen haben wir uns noch nicht durchgerungen, jetzt den Namen wieder zu ändern, weil Namen ändern Schwierig. ist halt eine lange Geschichte und das passt schon an sich.
0: Florian, ich muss die ganze Zeit drauf gucken da du hast ein Tablet vor dir, wo sich die App befindet von Bini. Könntest du darüber noch ein wenig erzählen? Natürlich. Also unsere Sammelpunkte sind ja wie bereits schon angesprochen interaktiv,
2: das mhm. heißt, der Nutzer kann dort auch eine Eingabe machen und dafür haben wir eine App vorbereitet, die an den Sammelpunkten läuft, die folgt natürlich auch unseren Kriterien der Gamification und auch von dem Namen des Bini, das kleine Tönchen. Ist die App auch spielerisch gemacht, äh, hat einen Charakter, ein Mainboard, äh, was mit einem spricht, über das man dann eingeben kann, was man gerade eingeworfen hat. Und genau diese Informationen wollen wir halt nutzen, um die Daten über Elektroaltgeräte zu erhöhen, damit bessere Entscheidungen treffen zu können und natürlich vielleicht auch dem Händler die
1: Möglichkeit zu geben, sein Marketing zu optimieren. Ich bin gespannt, wie die letztendlich aussehen wird. Also wir bauen heute die Tonne in Dortmund bei der Fair Friends auf. Inzwischen ist ja die fünfte Binnie, die jetzt auch marktbereit ist. Also durch diese vier Prototypen, die ganz unterschiedlich waren, haben wir da recht viel gelernt. Sie wird nie fertig entwickelt sein, aber das ist jetzt der Stand, der zum Kunden kann. Und da sind wir sehr gespannt auf Rückmeldungen, wie die das so finden mit diesem Tablet und mit der Einwurfhöhe. Ne? Manchmal hat man ja die kleinsten Sachen, wie der Winkel ist nicht richtig für jede Größe. Das Bin ist ich ganz, gespannt.
0: Das ist ganz interessant. Du das ist hast, natürlich alles perfekt. Du hast vorher noch eine, <lacht> kleine, eine kleine Geschichte von, von eurem Unternehmen mir gezeigt und auch vor allem die Entwicklung von dieser Tonne, wie die am Anfang aussah wie so ein niedliches, kleines Gerät und jetzt schon eher so, dass man sich auch vorstellen kann, dass die irgendwie im Laden steht. Aber so ist halt die Entwicklung, da macht man große Schritte und auch ihr, wie ich gesehen habe. Kommen wir mal vielleicht noch zu dem Thema Startup. Natürlich auch sehr wichtig. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, den kriege ich nur noch in groben Zügen zusammen, dass gerade Leipzig also zurzeit das, das Mekka für Startups ist. Was sagt ihr dazu?
1: Mekka ähm, ist schon ein großes Wort dafür. Ja. Aber wir haben uns zwischen ungefähr sieben Städten in Europa entschieden. Also wir sind recht nomadisch und ein internationales Team. Da standen verschiedenste Sachen zur Debatte. Unter anderem Amsterdam, Berlin, München, Hamburg, Oldenburg. Ähm Warum Oldenburg? Leipzig. Ja, in Oldenburg hatten wir unseren ersten Pilotpartner, ah, okay. ähm, der die Tonne mit uns gebaut hat. Binny Number 3, also die dritte Tonne. Und äh, was war noch? Vielleicht noch Kopenhagen und London waren noch dabei. Mhm. London hatte ich schon mal. Ne? Wie dem auch sei, Berlin und Leipzig waren in der endauswahl ja. und Leipzig ist die bessere Stadt, um sich aufs Geschäft zu konzentrieren, kurze Wege zu haben, tolle Lebensqualität zu haben und eigentlich auch ein überschaubares Umfeld, in dem man nicht einer von 30.000 ist, sondern vielleicht einer von 300. Und das ist genug Vorteil, um hierher zu kommen. Also ne, wir graben uns da jetzt vielleicht das eigene Wasser ab, indem wir sagen, Leipzig ist der beste Ort zum <lacht> Gründen und zum Entwickeln, aber... Im Moment würde ich das schon sagen. Die Mieten steigen langsam, vielleicht auch nicht ganz so langsam, aber die sind natürlich auch was Wichtiges, um sich das leisten zu können, wenn man entweder noch nicht finanziert ist oder wenn man äh, wachsen will und Leute anstellen muss. Also ich denke, lebenstechnisch macht Leipzig viel Spaß und von der Infrastruktur ist alles da. Es ist viel besser als Dresden. Wo oh ja, also ne, von, von allen Städten außer äh, Zittau aus muss man eigentlich eine Stunde länger nach Dresden fahren als nach Leipzig. Von daher ja, hat Leipzig schon einiges an Vorteilen.
0: Was würdet ihr sagen, welche Rolle hat gerade das Spinlab für euch gespielt und der Austausch mit, möglicherweise mit anderen Startups? Das machen wir regelmäßig.
1: Ähm, und das ist so wichtig, um sich gegenseitig ein bisschen zu challengen, zu motivieren, zu hinterfragen, Sachen zu teilen. Also Netzwerken ist meiner Meinung nach enorm wichtig. Es ist ein super Ort, wo man einen sehr positiven Spirit vorfindet. Und es macht halt mehr Spaß, mit anderen auch mal sich auszutauschen, als ja, immer nur die Wand zu sehen.
0: Noch vielleicht so langsam zum, zum Abschied, welche... Komplikationen hattet ihr am Anfang? Welche, über welche Hindernisse musstet ihr springen, um euch so nach und nach zu etablieren? Ja, zum einen, äh, mhm. man startet ja mit einer großen Idee mhm. und äh, um die an
2: den Markt zu bringen, muss man natürlich fokussieren, 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 weil man äh, begrenzte Ressourcen hat und das war glaube ich eine unserer größten Nein, nicht Hürden, aber Challenges auf jeden Fall, zu entscheiden, wo jetzt der richtige Eintrittspunkt ist. Und wie das Martin von uns schon erläutert hat, haben wir das mit dem elektro meiner Ansicht nach sehr gut geschafft und haben dafür jetzt auf
1: dem Punkt ein sehr gutes Produkt. Ich denke, eine riesige Challenge war unser German Overengineering. Also man erwartet von jungen Ideen eigentlich immer, dass sie möglichst lean, also möglichst schnell, agil entwickelt, getestet und so weiter werden. Und wir haben halt uns recht stark in so eine technisch komplexe Anwendung begeben... und die Entwicklung dafür hat länger gedauert als erwartet. Mhm. Und dann hat man halt irgendwann so schon von einigen Seiten auch die Fragen... hey, wieso dauert das so lange? Aber mit wenigen Leuten ähm, innerhalb kürzester Zeit eine komplette Hardware zu entwickeln... war eigentlich super schnell... Und Startups sind in vielen Bereichen halt wirklich auch schneller als ein großes Team, das vielleicht machen würde, mit Abstrichen bei, bei vielleicht mal dem Design am Anfang oder bei, ja, bei der Zertifizierung am Anfang. Von daher denke ich, dass wir super schnell waren, aber immer wieder das Richtige zu machen und auch Sachen rechtzeitig abzubrechen und äh, direkt BINI Nummer 4 zu bauen, nicht BINI Nummer 3 fertig zu bauen, ja, da könnte man vielleicht noch besser werden. Aber diese Erfahrung muss man halt auch machen. Also für mich ist Teil von dem Unternehmen auch, dass es verschiedene Erfahrungen gemacht hat und dann Schlüsse zieht und diese Fehler ähm, ordentlich aufarbeitet. Und wenn wir in der Woche nicht genug Fehler uns protokollieren können, dann haben wir nicht genug gearbeitet. Von daher versuchen wir das schon auch zu feiern. Dieses Es gehen halt Sachen schief, man muss möglichst viele Sachen ausprobieren und dann kann man rausfiltern, was hat funktioniert und das forciert man.
0: Ja. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass ihr das nicht zu zweit macht, sondern im Kern zu dritt. Eure Kollegin könnte man natürlich auch noch gerne erwähnen, die Marilu Valente, genau. die für das Design zuständig ist. Genau, die ist nach Leipzig gezogen aus London, ist mhm. eine Italienerin,
1: ähm, hat in England studiert und genau, ist halt jetzt gerade im Deutschkurs. Wir waren halt der Meinung, wir brauchen einen Designer, damit der Nutzer ein allumfassend tolles Erlebnis hat. Das geht los mit dem Design an sich, von, also Formensprache, aber auch das Produkt ist halt von ihr entwickelt oder, oder das Design ist von ihr schon sehr stark geprägt und ähm, damit hoffen wir, dass man weiß, es ist eine Bini, selbst wenn mal die Farbe sich ändert oder es mal keine Mülltonne mehr ist, sondern ein Auto, das wir in Zukunft bauen. Das war eigentlich doof, ne? wir würden eher vielleicht ein Fahrrad bauen oder so. Aber ähm, genau, Marilo hat halt in Italien ihre Wurzeln, ist in England aber zur Uni gegangen und ist nach Leipzig gezogen, weil Benni das internationale Projekt an sich auch ist und das Projekt, mit dem wir ziemlich viel erreichen wollen und sie perfekt ins Team passt. Genau, aber ein deutsches Interview
0: ist im Moment äh, ist noch nicht drin für Sie. Genau. <lacht> Apropos, viel erreichen wollen, was, so, was sind so die nächsten Schritte? Was habt ihr geplant?
1: Na, jetzt geht es ums Aufstellen. Möglichst viele Orte zum Aufstellen, sodass wir tatsächlich ein Netz schaffen. Genau, und da sind so die ersten Gespräche am Laufen mit ziemlich tollen Aufstellorten. Und wenn die dann nach und nach eingeweiht werden, dann ist das Ziel, jedes Kilo Elektroaltgerät rauszuziehen und eine bestmöglichen Verwertung zuzuführen. Wenn wir damit ja, gut vorankommen in den nächsten Monaten,
0: wäre, glaube ich, Zeit für Feiern. Ich drücke euch natürlich ganz doll die Daumen, dass das funktioniert und dass viele Leute das System nutzen, sowohl Unternehmen, Händler als auch die Kunden natürlich, dass das gut angenommen wird. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Und euch kann man bei Facebook finden, Bini. Genau, Facebook, Twitter und die Website. Unser also Newsletter ähm, schicken
1: wir einmal alle drei Monate ungefähr raus. Mhm. Und das sind so die Hauptmedien. Wir haben auch eine Telefonnummer oder eine, <lacht> ein Faxgerät. Finden. Ein Faxgerät haben wir
0: bald bestimmt wieder. <lacht> genau. Sehr schön. Also vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.